0: De Coffee on the Road 48. Estos días les voy a estar ofreciendo un resumen de lo que percibo que es lo más destacado en el evento de wanifra Latinoamérica que se lleva a cabo en Río de Janeiro. Me hubiera gustado estar allá, pero por motivos de trabajo no me fue posible. Reúne a una serie de medios de comunicación latinoamericanos, también en algunos casos con invitados Europeos Y lo que les puedo decir, y hasta cierto punto me da gusto, es que en realidad los temas, las frases, lo que veo que destaca, no es para nada distante a lo que hemos platicado durante ya prácticamente más de un año con el podcast de Coffee Entendido en todas sus versiones. ¿Cuáles fueron los temas que destacaron? Pues, por ejemplo, suscripciones, incluyendo una mesa redonda, un debate en el que estuvo presente Juan Pardinas, el director editorial de Reforma. ¿Y qué fue lo que se habló ahí? La ruta para lograr suscripciones, que es algo que ya hemos comentado. ¿Cómo se trata de, en primer lugar, generar un interés por parte de de los usuarios ir extendiendo la relación hasta que finalmente se da el registro. Y entender que ese registro, esa suscripción, cuando ya hay un esquema de pago de por medio, no es un objetivo final sino que es apenas el cumplimiento de la meta intermedia para entonces trabajar en retenerlos, que de acuerdo a Nexo de Brasil es lo más complicado. No es tanto lograr que la gente se registre o se suscriba, sino que de verdad mantenga esa inversión de manera consistente. Recordemos que eso ya lo tocamos, por ejemplo, con el caso del LA Times, que fue un caso extraordinario, sí, de crecimiento en suscriptores, pero también de un declive, dado que no pudo ofrecer aquello que cualquiera esperaría cuando se trata de un modelo de suscripción. A este respecto, anuncia Juan Pardinas lo que ya hemos ido viendo a lo largo de los últimos meses e incluso del último año. Cada vez más contenido abierto en los sitios de reforma, en sus distintas propiedades. Menciona que si durante 16 años este muro de pago ha sido inexpugnable, aunque ya con algunos casos previos de apertura. Ahora se verá una oferta mucho más abierta para intentar atraer que sirva como carnada y que la gente se suscriba. ¿Será suficiente? Yo no lo sé. No me parece que hoy en día el Reforma esté ofreciendo un contenido diferenciado que de verdad pueda impactar a grado tal que lleve al usuario a tomar una decisión de suscripción. El otro gran desafío, según menciona, es la atracción de nuevas generaciones de lectores, lo que por supuesto tiene su alto grado de complejidad al tratarse de un medio tradicional que sigue fundamentando gran parte y todavía la mayoría de sus ingresos se producen a través de la edición impresa. Otro de los grandes temas, que este es interesante pero me parece una manera simplista de verlo, o más que simplista, una manera utópica. Es natural querer decir, yo quiero distribuir de manera sana mis ingresos, y en este caso lo que la gran mayoría de medios mencionan es que están buscando un 50-50 entre los ingresos por vía suscripción, es decir, a través de usuarios, y 50% a través de anunciantes. A esta idea se suma, Quartz, que estuvo presente en Guanifra Latinoamérica, hay que recordar que ha pasado por una serie de ajustes, por una serie de decisiones drásticas, dado que si bien en su momento logró convertirse en el gran referente en materia de newsletters, incluso vendiendo eh, esta publicación de boletines para eventos específicos con un patrocinador que se mantenía anualmente, es decir, en cada uno de los eventos en que estaba presente Quartz, ha tenido que hacer recortes, realizó modificaciones en su equipo de liderazgo y ahora anuncia que busca este equilibrio 50-50 entre suscripciones y publicidad. ¿Por qué digo que me parece simplista? Porque los medios de comunicación, cuando hemos perdido la brújula respecto al negocio, hemos querido dar por sentado muchas cosas. Antes decíamos, pues vamos a basarnos en Comscore, que el alcance sea el que nos rija. Después dijimos, vamos a volcarnos por completo a redes sociales. Ahí vamos a poder vender contenido que vive y muere y vamos a poder lograr monetizar a través de ellas. Eso tampoco funcionó. Ahora decimos, ok, vamos por la búsqueda de suscripciones y por un 50% de publicidad. Siempre nos gusta manejar matemáticas, siempre nos gusta decir vamos por esto y la realidad es muy distinta. Tenemos que ir moviéndonos conforme se presentan las cosas. Está también como uno de los grandes temas, no un debate, porque la realidad es que no está peleada una cosa con la otra, pero sí el análisis respecto a qué tanto vale la pena ser global contra qué tanto vale la pena ser local. En el caso de Quartz, por ejemplo, ellos mencionan que son globales, que no están pensados para Estados Unidos, sino para el mundo. Y aquí entendamos el por qué. Quartz es una plataforma que atrapa nichos, que muchas veces va a lo obsesivo, por ejemplo, con su newsletter Obsession, donde te presentan un tema obsesivo. Y ese tema obsesivo, yo por ejemplo recuerdo por ahí alguno que hablaba de la historia del ramen o de la historia de Winnie Pooh cuando estaba por eh, publicarse, por lanzarse, por estrenarse una de las películas en torno a Winnie Pooh de Disney, hicieron este newsletter obsesivo. Yo sí lo leí porque soy fanático de Winnie Pooh, tengo que confesarlo. Y ese newsletter no estaba hecho solo para una audiencia de Estados Unidos, de hecho excluía a mucha audiencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no a todo Estados Unidos le gusta Winnie Pooh, pero incluía de manera global a todos aquellos que son fanáticos de Winnipew o en otro caso, en la historia del ramen, a los amantes del ramen. Tenemos que decidir cuando tenemos un medio de comunicación si nos vamos a enfocar en lo local que atiende una comunidad super específica o en lo global que también atiende a comunidades específicas, es decir, a los amantes de Winnipew, a los amantes de determinado programa sobre el que estamos escribiendo o, o a los amantes del ramen, solamente por mencionar algunos temas. Y al final les quiero dar algunos de los datos que entrega Google, que de hecho son interesantes porque nos hacen ver que no todo ha sido respondido, que no todas las búsquedas están satisfechas, que aún podemos encontrar oportunidades en materia de buscadores para poder hacernos de un lugar y recibir visitas a través de Google. Chequen este dato. De los 100 billones de búsquedas que se hacen mensualmente en la plataforma de Google, 15% de ellas son totalmente inéditas. Revisen la matemática. 100 billones de búsquedas hechas mensualmente en la plataforma y 15% de ellas totalmente inéditas de términos que nunca se entregaron antes, de resultados que nunca antes habían sido consultados. Y también se menciona que Google genera mensualmente 24 billones de clics en todos los países del mundo para sitios de noticias. El tema es que, por ejemplo, del total de búsquedas en Europa, solamente un 2.6% son relacionadas a noticias y de esos apenas 11% pueden ser monetizados de alguna manera entonces ahí tenemos estos datos que nos hacen ver que todavía hay oportunidad para poder monetizar y para poder generar una estrategia de negocio diferenciada ya mañana les contaré ¿Qué es lo que pasa en Guanifra, Latinoamérica en el segundo día? Mientras tanto, ya lo saben, los espero en Proyecto Morona. Grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas y también les quiero comentar, si ayer no hubo de Coffee es porque... Tras analizar todo lo que ha pasado en este año, todos los proyectos que he realizado, he decidido que sea el final de la primera temporada, hablando de, de Coffee directamente, de este podcast en el que platico con grandes personajes de la industria y estará regresando por ahí a mediados de enero, principios de febrero. Pero eso no significa que dejaré de generar contenido. Por contra, estaré trabajando en nuevos formatos, seguiré con los on the road. Les tengo por ahí preparada una sorpresa respecto a otro podcast que estoy próximo a lanzar. Recuerden, los espero en Proyecto Morona Grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Y espero que escuchen, que se tomen el tiempo de escuchar todos los podcasts que he realizado antes, aprovechando este cierre de la primera Temporada.